0: Костин Алексей Александрович, профессор, председатель Международного коммерческого арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии по торгово-промышленной палате Российской Федерации. Родился в 1953 году, в 1976 году с отличием окончил международно правовой факультет МГИМО, поступил в аспирантуру и начал преподавать. С 1979 года штатный преподаватель кафедры Международного частного и гражданского права МГИМО. В 1980-м защитил кандидатскую диссертацию, в 1996-м присвоил название профессора, в 2004-м возглавил указанную кафедру, является автором, соавтором и редактором учебников и учебных пособий по международному частному праву, гражданскому и торговому праву РФ и зарубежных стран, международному коммерческому арбитражу российскому гражданскому профессиональному праву, а также многочисленных публикаций по указанной тематике, опубликованных как в России, так и за рубежом. С 1987 года по 1990 в качестве советника делегации СССР на конференции по разоружению в Женеве принимал участие в разработке конвенции о запрещении и ликвидации химического оружия. С конца 70-х годов стал активно заниматься практикой международного коммерческого арбитража, приняв участие в сотнях арбитражных процессов в нашей стране и за ее пределами. С 2010 года избран председателем КАС, а с 2011 председателем МАК при торгово-промышленной палате РФ. Продолжает исполнять свои обязанности в этом качестве в настоящее время. Является членом Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства научно-консультативных советов в Верховном суде и Министерстве юстиции РФ, Королевского института арбитров в Лондоне, советника Международной федерации институтов коммерческого арбитража. В качестве члена редакционной коллегии участвует в издании журналов «Третейский суд» и «Московский журнал международного права». Является представителем редакционного совета журнала «Коммерческий арбитраж». Награжден медалью за заслуги перед Отечеством, Знаком отличия торгово-промышленной палаты Российской Федерации первой и второй степени. Медалью ГИМО за заслуги, знаком почетный работник МИД России, медалью 20 лет Арбитражным судам Российской Федерации.
1: Добрый день! Сегодня мы будем беседовать с Алексеем Александровичем Костиным. Мы находимся в МКС при ТПП. Александр Александрович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. У нас традиционный вопрос. Почему вы решили стать юристом? Вопрос, наверное, самый сложный из тех, которые
2: предстоят. Дело в том, что я никогда не думал, что буду юристом. Ну, в детстве, раннем, сказать, я думал, что моряком, археологом. Случилось так, что природа равным образом распределила мои интересы как в гуманитарной, так и в естественных областях. В небольшом в западном городке, ныне отдельной республики, независимой республики, я единственный получил медаль по окончании школы. Это было в Литве? Да, это было в Литве, совершенно верно. И, собственно говоря, нужно было соответствовать. Поэтому речь шла не о том, пойти или по естественным наукам, или по гуманитарным, но что-то должно быть престижное. Ну и возник МГИМО.
1: Угу.
2: Куда я попал в последний день сдачи документов? Ну, там были разные сложности. Э -э необходимо было иметь рекомендации от э -э руководства республики, точнее, ЦК республики. Ну, были некоторые сложности. Но, тем не менее, в общем в конечном счете, я как э -э Михаил Ломоносов с несрывным обозом прилетел, пришел... Э -э Помещение ближе к вечеру. Нужно было заполнять документы и выбирать факультеты. Позитивного выбора быть не могло. Поэтому я стал методом исключения избирать. Вначале исключил самый пафосный факультет международных отношений. Замечу попутно, что это был тот факультет, <coughs> который изначально был основой МГИМО, когда МГИМО создавался. Это был факультет из МГУ реально дипломаты и прочее такое. Ну, я как-то крестьянским умом посчитал, что это как не очень жизненно. Я его исключил. На втором месте были международные экономические отношения. Ну, что-то уже такое осязаемое. Ну, как-то не почувствовал я привязанности. И, ну, оставалось два э, альтернатива. Либо международная журналистика. Вот тут вот ребята работают, видимо, в этом жанре. Ну, я не чувствовал себя, так сказать, мастером пера. И остался Международный правовой факультет. Там было всего два отделения – Международного публичного права и Международного торгового права. Я исключил публичное право, как самое пафосное, и вот пошел по этой стезе. Выяснилось, что я как-то себя неплохо почувствовал в этой среде. Мы, ну, собственно говоря... Завершил обучение довольно активно участвовал сказать, в научных кружках, был старостый кружка, правая и внешняя торговля. Вот, мы проводили конференции не только в МГИМО, а ориентировались и с РУДН, поскольку ну, они тоже как-то больше у них был выражен такой международный аспект. Потом поступил в аспирантуру, ну, и после аспирантуры уже остался на кафедре, где, собственно говоря, пройдя все этапы преподавательского пути я заведую кафедрой международного частного гражданского права имени Сергея Николаевича Лебедева, нашего выдающегося не только ученого, но и деятелем в области международного коммерческого арбитража.
1: Вот. Хорошо. Кого вы могли бы выделить в качестве своих учителей? Кто вам помог в профессии, может быть, даже в жизни? Ну, скажем так... Э -э -э я могу
2: назвать триаду выдающихся людей, которые, по сути дела, руководили кафедрой. Не только Сергей Николаевич, но и еще два профессора довольно известных. Один из этих профессоров был моим научным руководителем. Это была незабвенная Римлянида Нарышкина. Она вела курсы гражданское торгового права зарубежных стран. Он был построен на компортивистике, что сейчас является уже традицией кафедры. И, собственно говоря, мне это, в общем-то, понравилось. И поскольку я, вернувшись из зарубежной командировки, где я так годик отвлекся от, после четвертого курса от студенческих дел в области перевода, я был переводчиком с арабского языка, то есть вас
1: направили в одну из стран, ну, в
2: Это было некое поветрие, когда так сказать, нужны были люди, владеющие арабским языком. Сотрудничество налаживалось, расширялось, не хватало кадров. И поэтому снимали группы. Эта группа была довольно уникальна на международном правом, молодом факультете, возникшем в 1969 году, значит, а в 1970 году возникла группа с арабско-английским языком. Ну, собственно говоря, я не думаю, что это было. Это показало, что это не самый эффективный вариант, лучше другая связка языков более распространенно глобально. Но тем не менее, вот это заставило меня вначале поработать переводчиком, вернуться еще, э, пройти курс, и уже в аспирантуре. А в какой
1: стране вы были?
2: Я был в Ираке. О -о. Вот. Крепquet. И, собственно говоря, даже как-то Какие-то попали в руки арабские книжки по праву. И ну, сремленины посоветовались и решили, что можно было бы написать что-то по арабскому Востоку в правовом контексте. И тема оказалась mm. вот как раз связанная, как сейчас назвать корпоративное право, акционерное законод... право стран арабского Востока. Где, собственно говоря, ну я сейчас уже этим так и не занимаюсь, интересы мои поменялись, но я попытался в компоративном плане посмотреть, как регулируется это в таких странах, Египет, Сирия, Ирак и некоторые другие, рецепты, заимствования. Пришел к выводу, что форма вообще, в принципе, могла быть использована и в, другой, и в той среде, которая была у нас тогда, mm -hmm. в советской социалистической среде. Тем самым я погрузился, кстати говоря, не только в право этих стран, но и в право Англии, Франции, mm -hmm. и, сказать, Германии. Ну и, собственно говоря, вот это один из профессоров. Виталий Алексеевич Кабатов, заслуженный деятель науки, Читал нам гражданское право и римское право. Ну, начнем. Римское идет в начале. Вот. Он был великим специалистом, хорошим психологом, человек с непростой судьбой. Но Он учился на скрипача, на курской дуге потерял обе кисти. Вот. И кончил МГУ, и не, не, не потерял себя в жизни, и, в общем-то, остался в памяти нашей. Ушел он из жизни, как и Сергей Николаевич, только в 16-м году. Римлянина ушла из жизни в, 80, в середине 80-х годов, несколько раньше. Ну, Собственно говоря, три профессора, которые, беря обращики жизни с которых, ну, повлияли на меня в более значительной степени. Перескакивая в сферу арбитража, может быть, еще на, отвечая на незаданный вопрос, конечно, великие ученые, цивилисты и практики из арбитража, они, конечно, на меня повлияли, поскольку я с ними стал работать в начале 70-х годов, не в начале, пардон, в конце 70-х годов, будучи аспирантом. Такие люди, как Садиков, Розенберг, я уже это, был молодым докладчиком, Корнеев, Грибанов, это МКУ, Маковский, Абова, Сергей Николаевич Лебедев. Вот те профессора, которых я назвал, тоже были в списке. Внешней торговой арбитражной комиссии, так раньше назывался МКСПРТ ППРФ. И, ну, некоторых я не назвал, так сказать, ими так сказать, довольно компактный легион, но эти люди всегда в моей памяти остались.
1: Как вы выбирали свой жизненный путь уже вот по завершению университета? Вы думали о том, чтобы пойти в практическую деятельность, либо же сразу же собирались оставаться в аспирантуре. Как складывалась ваша жизнь тогда?
2: Вопрос был для меня не самым простым, поскольку я был иногородним товарищем, а для того, чтобы устроиться, нужно было иметь прописку. Mm -hmm. И вот этот годик в Ираке сыграл э, злую шутку, как там сказать: вспомните с профессором Плешнером, mm -hmm. но в данном mm -hmm. случае со мною. Вот. До э, если бы год не, не был потерян, те выпускники, с которыми я учился 4 года и завершившие в 1975 году, они устроились без проблем. За год ситуация поменялась, и без прописки нельзя было устроиться в Москве. Решать вопрос традиционно э, брачно-семейным способом мне не хотелось. Мне казалось это неприличным. Поэтому это, может быть, и подкрепило меня продолжать заняться наукой. Я сказал, что и в студенческие годы я как-то то в общем этим старался заниматься. Ну и поступил в аспирантуру. Ну, завершил аспирантуру не просто, я, сказать, до 83 -го года так испытывал не, не научные сложности, а чисто бытовые сложности. Нужно было как-то менять квартиры, получать вот этот штамп в паспорте о прописке. Ну и только с 83 -го года я стал коренным москвичом уже со своей собственной пропиской,
1: со своей однокомнатной квартирой. Тогда я уже был в штате кафедры. Понятно. А... По мере того, как вы работали на кафедре, занимались наукой, приходилось ли вам сталкиваться с практическими аспектами? И каким образом? Как это проходило вот в советское время? В советское время отнюдь не было таким,
2: вот для меня, по крайней мере, таким болотом, как некоторые считают, что ничего там не происходило. На самом деле многое происходило, и уверен, что не только со мной, Вот... В аспирантуре, я повторяю, сказать, с подачи Сергея Николаевича Лебедева, профессора Лебедева, многие наши коллеги из кафедры и аспиранты, они как-то вот, э, примкнули к МКАСу, ну, было старое название тогда МКАСа, и морской арбитражной комиссии, Сергей Николаевич Лебедев был председателем морской арбитражной комиссии, я и некоторые другие коллеги, мы стали докладчиками, ну, помощниками, арбитров, так сказать, всякие разные, не только технические вещи, но и участие в составлении проекта, решения. Ну, и, в общем-то, примкнули к этой профессии. Вот. А, кроме того, кстати говоря, это послужило, ну, известным, как говорят, вызовом, челлендж такой, так сказать. В 80-м году, не помню, кто меня порекомендовал, меня пригласили быть представителем внешнеторгового объединения Союзнефтиэкспорт в очень крупном деле против бермудской фирмы Jop Oil Limited дело и по деньгам очень крупное и по фабуле очень непростое и я еще, безусловно, не обладал опытом представительства. Я не, не думаю, что тогда были какие-то адвокаты, которые могли бы достойно представить. Но юр-коллегия занималась какими-то наследственными, брачно-семейными, внешней торговлей занимались э, юристы in company, Lois, внутренние юристы. Но дело было непростым. Видимо, подумали, что людей так сказать, от науки, от преподавания нужно привлечь. И я подключился и, собственно говоря, э, я не буду долго говорить об этом деле. Оно, собственно говоря, хорошо в аналы многих наших учебников по международному частному праву, регулированию внешней торговли. Оно и в зарубежных источниках фигурировало. Оно повлияло на некоторые изменения законодательства, в частности, в Англии. Повлияло на закон об арбитраже в Англии, принятый в 1996 году. Ну, дело само по себе памятное. Вот я тут, перебирая свою библиотечку на даче, нашел протоколы одного из нескольких заседаний такие на, mm -hmm. на, на, такой, на такой печатной машинке, уже истлевшие вещи. Ну и, скажу так, я посмотрел и скажу, что э, мне за себя не стыдно было. Хотя вроде бы э, пришлось сражаться с такими уже... Ну, адвокатами, как из фирмы Бейкер-Маккензи лондонского офиса, которые прибыли со своим экипировкой, с компьютерами, с компьютерной базой данных в 80-й год. Угу. Со своими скинографами, со своими переводчиками. Ну, сразу вспоминается левша, там, так сказать, английская блоха. Угу. Вот. Это уже тоже, сами понимаете, это ноу-хау, так сказать, приобретался по ходу движения. Ну, я так вспоминаю такой момент, довольно пикантный. Но ну, главный адвокат Дэвид Винтер, так сказать, с бабочкой, там, с хорошо поставленным голосом, говорит, «Мои младшие коллеги» – mm -hmm. младшие. Mm -hmm. Ну, через какое-то время, а дело длилось, еще уникальность дела в том, что ну, 4 года длилось. 4 года. Решение было вынесено в 1984 году, 30 чем-то заседаний было. Масса вот этих обмен Соседательными документами Но я как -то Через какое-то время стал обучать my, my distinguished colleagues yeah. Ну, растем Нужно было соответствовать И, в общем-то, в 1984 году Было вынесено решение в пользу Нашего принципала Я, конечно, был не один в команде Но вот концептуальную часть Я отрабатывал Не только концептуальную часть, а Концепция, она, которая, повторяю, вошла, сказать, как некий эталон решения вопроса автономность арбитражной
1: оговорки. А в каком арбитраже это рассматривалось? Это
2: рассматривалось в тогдашнем кассе он назывался Внешняя торговая арбитражная комиссия плита по В составе были такие люди, как председатель был Поздняков заведующий кафедрой Академии внешней торговли. Сергей Никитич Братусь, uh -huh. патриарх. Он, кстати говоря, раньше был председателем внешней торговой арбитражной комиссии. Очень солидные люди. И... <coughs> Я им сказать, предлагал концепты автономности арбитражной оговорки. Хочу напомнить, что на тот момент ни в нашем, ни в английском законе, ни во многих правопорядках эта, эта вещь еще не была сказать, строго очерчена, установлена, подтверждена. Вот, и пришлось доказ... А контракт был ничтожным, вот, не был надлежащим образом подписан. И в дискуссии простым языком говорят, ничтожен контракт, значит, все ничтожено, включая арбитражную оговорку. А мы доказывали, что даже если контракт ничтожен, то оговорка является самостоятельным инструментом, категорией, своим собственным предметом остается э, э, действительной, если к ней применяются свои собственные критерии. Ну, удалось доказать. Сейчас уже э, неинтересно, студенты открывают статью 16 закона 93 -го года Международного памяти. Там все написано, что независимо сказать, от действительности контракта, арбитражная оговорка может быть признана действительно. Ну, вот. Но для этого нужно было создать какие-то предпосылки для такого убежденного понимания.
1: Здорово. Конец 80-х годов. Наша страна претерпевает огромные изменения. Можете вспомнить, как менялось право? И прежде всего, конечно, право связано, может быть, с процессуальными аспектами.
2: Безусловно, есть сроки исковой давности, есть сроки так сказать, сохранения материала в человеческих компьютерах в голове. Но, тем не менее, я помню, что, вот по крайней мере, август... Думаю, когда у нас путь был 91, -го 91, -го. 91 -го года я из подмосковья тогда было лето я ехал на арбат там было какое-то одно из помещений верховного совета я отнес свои так сказать, заключения по какому-то не очень важному проекту я не помню но, разумеется он касался наверное цивильного права вот и когда я приехал уже так сказать Ничего не заметил на Арбате, потом приехал через телевизор и увидел, что там происходят какие-то вещи. Надо сказать, что МКАС, вот новая ситуация, она не очень сильно затронула, потому что МКАС был к этому готов. Он во внешней торговле никогда не применялись те внутренние отношения, те внутренние нормы, которые для хозяйственных отношений внутри страны регулировалось. Это было особое регулирование плановой экономики. Контракт был не на первом месте там, договор. А в отношениях с зарубежными партнерами мы всегда опирались на общие нормы нашего права, а может быть, не всегда нашего права, в зависимости от того, куда укажут коллизионные нормы. А эти нормы, они, собственно говоря, являются достаточно стабильными. Разумеется, уже в новой в новой среде вот, ну, тем людям которые были замкнуты на наш правопорядок внутренний им пришлось перестраиваться mm -hmm. а арбитрам МКАС и мака в общем то здесь существенного ну конечно прибавлялись новые инструменты появлялись новые конвенции все это осваивалось но что называется природа и понимание они и остались поэтому арбитр МКАС довольно спокойно вошли. То есть в нормативном плане они работали в рыночной среде с самого начала, с 1932 года. Там вот. морская арбитражная комиссия с 1930 года. Поэтому перестройка, она, конечно, имела место, но, безусловно, стали появляться новые законы, которые на нас влияли, но природа МКАСа и МАКА как статутных организаций. Статутных в том смысле, что они возникли не в силу индивидуальных каких-то частных актов, а в силу закона. Они создавались, ну, в свое время это были постановления президиума ЦИК и СНК. В 1993 году большое событие для арбитражников, ну, международных арбитражников, было принятие между... закона о международном коммерческом арбитраже, который, ну, был, что называется, слепком с типового закона Юнситрау одноименного. Значительное отличие стояло в том, что там есть два приложения, они остаются. Одно приложение определяет статус МКАСа, а второе определяет статус МАК. Так что в этом смысле э, наш статус не изменял. Правила менялись, разумеется, правила менялись ну, в сторону большей открытости. Ну, я вам скажу, что вот регламент 1995 -го года э, позволил включать список арбитров э, иностранцев. И сами списки стали не обязательными, а рекомендательными. В какое-то время появились у нас иностранцы в коллегиальных органах, чего раньше не было. Ну, вот, например, коллега Джонатан Хайнс, американец, он у нас в президиуме уже в известное время состоит. Есть еще один германский коллега, профессор Бергман, тоже в президиуме. Появились комитеты по назначению, уже реформа, уже за 2017 год, оно, ну, скажем так, завершающий этап. У нас в Комитете по назначениям тоже есть уже иностранные коллеги. Появляются ну, новые институты на международной арене. Мы стараемся учитывать эти вещи. Вот. Безусловно, принимаем во внимание о том, что и материальное право изменилось существенно. Но оно существенно изменилось не только потому, что не по кильзу, но но вот нормативно прочее такое. Я хочу обратить внимание, что... А кто делал, вот, например, Гражданский кодекс? Кто его продолжает делать и совершенствует? Ну, давайте назовем фамилии. Александр Львович Маковский, к сожалению, недавно ушедший из жизни, руководитель, один из руководителей Центра частного права по президенте, да? Ну, скажем так, Олег Николаевич Садиков, который еще участвовал в создании кодекса 1964 года, участвовал. там Евгений Наабова наш арбит участвовал. Тут, уж не говоря о Евгении Алексеевича Суханове, Андрее Евгеньевича Ростобитове, других коллег из МГУ и не только из МГУ. Поэтому эти люди уже, они, вот, что называется, коммерческую составляющую права, они уже перенесли из той эпохи в новую. Поэтому нельзя сказать, что уже полностью так сказать, перу, но люди были готовы, они продолжают этим заниматься. Хорошо. Поэтому это не только это люди делают право. Ну, я рад, что, сказать, эти люди присутствуют и в значительной степени в Совете по кодификации и развитию гражданского законодательства. Ваша покорный слуга тоже там присутствует. Вот. Хотя, должен вам признаться, часто остаюсь не у потому что ну, в большей степени возникают вопросы внутреннего права.
1: Совершенно верно.
2: Вот. А я, так, в общем-то, уже привык смотреть, так сказать, трансгранично.
1: Можете вспомнить какие-то наиболее яркие дела а, вот из этого периода переходного, 90-х годов, например, начало нулевых годов, вот, что, может быть, некоторые люди не обращали на это внимание юристы? Да? То есть, на ваш взгляд, это а, было интересно и, например, повлияло на развитие права, практики? Давайте коснемся э, такого вопроса,
2: который до сих пор остается актуальным. Взаимоотношения... Э, международных коммерческих арбитражей или просто арбитражей трекийских судов и системой государственных судов, которая, собственно говоря, может отменить решение, может дать добро на исполнение, а может и не дать. И есть такая категория нарушения публичного порядка. История еще не закончилась с применением этого института, но в 90-х 90 годах наши суды ну, с опорой на новые законы в арбитраже международном комит, которых не было. Наши суды в принципе до этого не занимались этой проблематикой. В теории могли заниматься, но по крайней мере до начала 90-х вообще все решения иностранных э, э, партнеров против наших организаций не исполнялись добровольно. То есть суды стали заниматься этими вопросами, и для них многое стало открываться. И вот Категория публичного порядка иногда приобретала очень гипертрофированные формы. Сейчас, ну, и дискуссия продолжалась, сейчас вроде бы от этого ушли, и, вот, и было соответствующее постановление пленному Верховного суда. Ну, еще нужно, так сказать, довести до международных стандартов. Вот мне вспомнилось буквально сейчас действительно одно дело, которое... Я помню, был в составе с профессором Садиком и еще одним человеком, который имел непосредственное отношение к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Ну, вот нового мужа. Первая часть, которая вступила 1 января 1995 -го года. Совместные деятельности, вертолеты вкладывались чего-то такое, так сказать, ну, и потом не получилось, стали делить. Ну, в общем, понятная материя. Вопрос был решен, разобрались с фактами, с правом, применили соответствующие статьи ГК, Судья Московского городского суда, тогда это были, кстати говоря, компетентными были суды общей юрисдикции в плане контроля и содействия арбитража. Он отметил решение, поскольку оно противоречит публичному порядку Российской Федерации. А почему? А дальше написано. Потому что арбитры неправильно применили две статьи Гражданского кодекса. И подумал я, и тогда, и до сих пор я вспоминаю вот это. Значит, вот они сидят, вот я этим между ну, что называют, одни из двух людей, которые созданием этого занимались и прочее такое, так сказать. А судья говорит, нет, нет, это нарушение публичного порядка, были еще такие вещи. К сожалению, это, я повторяю, эта сага еще не завершена, но чувствуется уже и понимание и Верховного суда, и, сказать, я думаю, что вот имплементация вот этого декабрьского постановления Пленума, она, сказать, должна поставить вещи на свои
1: места. Алексей Александрович, расскажите, пожалуйста, вот про ваши хобби. То есть чем вы увлекаетесь помимо юридической деятельности?
2: Ну, это, наверное, трудно будет назвать хобби. Я люблю быть за городом, на даче и заниматься твоим дом который не является интеллектуальным. Скать, подрезать деревья, копать что-нибудь, подстригать травку, То есть ну, садоводство, все, такое. все прочее такое. Ну, надо отключаться, потому что, но собственно говоря, мне приходится еще и кафедру руководить, кроме арбитражных вещей, вы понимаете. И в Одессе нужно проветривать чердак. Понятно. Ну, это, в принципе, хобби. Я рад, что у меня есть сторонники такого образа жизни. Моя супруга и мой, моя любимая кошка. Она всегда путешествует с нами туда-сюда, На даче ей, конечно, нравится больше, чем в
1: Москве. Как кошку зовут?
2: Ну, название такое, она, как документы говорят, родовитая, Констанция. Ну, в принципе, поведение такое есть. Я учусь у нее аристократическому поведению.
1: А какая порода? Британская. То есть прямо э, британское правосудие, британская кошка. Э, есть с чем сравнить? Компротивистика такая уже идет.
2: Нет, но поскольку у меня супруга э, преподаватель вуза английским языком, <связывающий> то вуз, это не значит, что я англоман. Я в большей степени <связывающий> славянофил, но тем <связывающий> не менее <связывающий> компротивистика является отличительной чертой кафедры международного частного гражданского права. Поэтому мне это приятно и, и полезно.
1: Здорово. Можете вспомнить кого-то из ваших друзей, может быть, сокурсников, может быть, ребят, с кем познакомились уже после университета, института, с кем поддерживаете отношения или просто про кого хотели бы вспомнить?
2: Ну, скажем так, есть, есть хорошие друзья, к сожалению, в это современное время так реже видимся, но, тем не менее, мой однокашник, мы учились в арабско-английской группе, Кули Мухаметов, Азамат Рахметович, он руководящий работник Министерства иностранных дел, был нашим послом в целом в ряде горячих точек, включая Кувейт, Сирию, награжден наградами, в том числе за мужество. Вот. И мы рады сказать, встречам, которые ну, становятся реже, но, в принципе, тем не менее, в надлежащие даты мы всегда вместе.
1: Тоже традиционный вопрос для юристов. Какую литературу вы читаете? Кто ваш любимый писатель? Из классиков, из современных, может быть, кто-то даже вам приглянулся?
2: Скажем так, я достаточно всеяден, и с помощью моей дочери и сына я снабжаюсь разными, разной литературой, она, причем, так сказать, довольно разная, может быть. Я вот завершил двухтомник по истории Византии, угу. И завершил вот той печальной датой в 1453 году, когда, так сказать, Константинополь угу. перестал таковым быть. Вот, И я нахожу, к сожалению, много известных параллелей в истории. Вот. Также, ну, для того, чтобы было понятно, дочка мне предложила еще вторую книгу. Сказать, первая была <coughs> «The Girl with a, a Dragon Tattoo». Mm -hmm. Девушка с татуировкой дракона. дракона. Это ну, и было кино. Так, mm -hmm. я читал, А вот я сейчас... «The Girl Who Played with Fire». Без артикля. Это продолжение mm -hmm. вот сериала. Там, ну, кстати говоря, тоже намешано уже, так сказать... Русский, перебежчик из Грутом, который породил разных так сказать, мутантов, так сказать, отцы mm -hmm. с разными женами. Ну, в общем, в духе времени, что, что, что не происходит, то связано не, mm -hmm. плохое связано с Россией. Mm -hmm. Все хорошее с чем-то другим. в этой связи, ну, скажем так, в свое время я увлекался чтением э, Гришима, это вот uh -huh. фильм который, «Товарищ, фирма", который фирма», «Пеликан да, да, да. там uh -huh. «Time to Kill». Ну, скажем так, это... я предлагаю студентам читать эти книги. Ну, Во-первых, ГИМО и право неотделимы, и языки неотделимы. Uh -huh. вот, это... Кстати говоря, тем, кто не любит читать, ну, все-таки есть сюжет, который влечет, там описываются какие-то, четко или нечетко, ну, какие-то правовые проблемы вот, вот этого главного героя фирмы, что вот... Расскажи нам, сказать, что вот они занимаются, там, сказать, поддержкой мафии в этой фирме, которая пригласила на хорошие гонорары и полное обеспечение. А он не может, а почему не может? Конфиденциальность адвоката. Вот. Ну и целый ряд других вопросов, которые, ну и разработка языка сейчас, кстати говоря, оно уменьшилось, хотя вот дистантные проводятся мероприятия, язык забывается, надо его поддерживать. Mm -hmm. и, и, собственно говоря, есть интересы прочее такое. Mm -hmm. Я сейчас не буду перечислять другие. Mm -hmm. У меня, Всегда есть некая стопочка книг. Для прочтения. Вот, прочтение перед сном. часто я должен почитать. Я сказать, выбираю то,
1: что мне сказать, по душе. Сказать, в это время суток. Понятно. А, скажите, просто вы любите путешествовать? Какие любимые страны или места в России?
2: Ну, скажем так. Я путешествовать люблю. И э, по России... С, с моими товарищами по арбитражу мы довольно крепко поездили и во времена еще до реформы когда мы ратовали за, за правильный арбитраж побывали так сказать, от западных границ до восточных границ mm -hmm. в самых разных городах прежде всего городах но там разумеется и какие-то веси бывали вот мне доводилось ездить и в зарубежные командировки Европы, не только Европа. Был и Восток, и, там, и Южная Корея, и Монголы. Это были наши сказать, партнеры по сотрудничеству в области арбитража. Мне доводилось быть сказать, ну, из экзотики. Я был первым иностранным арбитром в монгольском арбитраже. Возможно, первым российским арбитром в молдавском арбитраже. Мы, кстати говоря, содействовали становлению этих организаций, за что нам выражали признательность в личном качестве, ну тоже, разумеется, приходится ездить, к сожалению, сказать, времена отдохновения они не очень длинные. Вот опять же возвращаясь к котику, тоже его как-то нужно надолго не оставлять. Мы с супругой предпочитаем Грецию, северную Грецию, район Халкидиков, там три пальца. Обычно, так сказать, варьируем. Так сказать. Сейчас все-таки поближе. Это вот Третий палец да, ближе к Афону. Для него далеко ехать. А так здесь вот первый, второй. Так сказать, стараемся так сказать, выбирать новые места. Очень, очень комфортно, интересно. Ну, так сказать, безусловно, бывали и в основных странах. Так
1: Понятно. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, вот про этот новый этап, который начался уже в 21 веке начал нулевых годов и так далее, до начала арбитражной реформы. Вот можете выделить какие-то общие вызовы, которые стояли перед арбитражной системой, перед, арбит... перед арбитражными судами в России? Может, какие-то тенденции, которые стали проявляться?
2: В 2002 году появился закон о третийских судах Российской Федерации. Он, кстати говоря, сменил... Временное положение 92-го года по той же теме. Ну, хорошо, у нас временное, так сказать, 10 лет, но ну, что там. Закон был неплохим, на мой взгляд, и не, не только потому, что я бы участвовал в рабочей группе в этого закона. По предложению правоуправление президента усилили влияние аспектов положение типового закона, многое, сказать, и что, собственно, сблизило внутреннюю проблематику с международной. В каком-то месте даже пошли дальше закона 1993 года. В одной из статей было написано, что решения, если написано в арбитражной оговорке, что они являются окончательными решениями, то они не могут быть оспорены с целью отмены. Ну, сейчас к этому пришли, но, в общем-то, в целом, вполне адекватные законы. Но вот особенно никто не думал, что эта форма будет использована для негодных целей. А там, в принципе, для создания трикейского суда достаточно было, чтобы волеизъявление какого-то юридического лица за исключением органов государственной власти, и все, пожалуйста, документы сделайте как по лекалам закона и отдайте как бы на регистрацию ну, депонирование вот в суды. Угу. Ну, так, как, ну, депонирование куда-то положили, вот, так, взяли, потому что закон говорит. И потом возникать стали суды, их стало возникать очень много, Никто не мог сказать, сколько их конкретно было создано. И стали появляться очевидные признаки того, что эти, это не третийские суды, в хорошем смысле этого слова. Это конторы для решения задач. Они назывались экзотически. Иногда названия, в названии присутствовали и третийские аспекты, и атрибутика арбитражных судов. третийский суд. Вот, ну, вот, арбитражный, арбитр... арбитражный третийский суд города Москвы. Причем, ну, не боялись использовать и такую внешнюю атрибутику, там, флаги повесит, герб. Вот, иногда мантии шили. Сказать, вот. Понятно, решали вопрос. И, собственно говоря, некоторые прямо из, вот, из этого направления говорят, а мы занимаемся коммерческой деятельностью. у нас вот, вот мы, так сказать, таким образом. И понятно, что ну, со стороны МКАСа так сказать, мы, так сказать, в пределах наших возможностей отсутствия административных полномочий, мы показывали, что это недопустимо. Не и мне кажется, что на каком-то этапе можно было, так как-то вот принять меры. Меры не принимались, и уже в какой-то момент ситуация стала, может быть, неуправляемой. И, собственно говоря, это не было, кстати говоря, предложение ни палата, ни МКАСа. Было принято решение от нормативного явочного, условно говоря, порядка, перейти к разрешительному порядку, который изначально предполагался решаться на уровне правительства Российской Федерации. Я повторяю, что мне кажется, что какие-то некие третийские суды, нормальные суды, которых, хотя некоторые называли карманными суд Газпрома, Третейский суд Газпрома, сказать, арбитражная комиссия Премьер в ББ, и при региональных торговых палатах были Третейские суды, при Сбербанке были. Вот, при банках, Ассоциации Российских банков. Да, оказалось, что вот эти организации тоже подпали под эту регуляторную гильотину, ну и, собственно говоря, никто не закрывал дороги, прочее такое. Вот. Ну, сейчас перечень этих организаций ограничен, это вот МКАС, МАК, они, кстати говоря, вот интересный сюжет, вот с чем, с чем приходилось дискутировать, пусть и МКАС и МАК тоже получат разрешение правительства. Ну, мы Это за... предлагалось. Вот, да, да, предлагалось и довольно настойчиво mm -hmm. на разных этапах и в высоких кабинетах. Но закон уже. Статус Мак и МКАС утвержден предложениями к закону. Какое еще разрешение? Это, если бы так поступить, тогда нужно ставить под сомнение легитимности ну, многих законодательных актов, принятых uh -huh. еще в начале 30-х годов.
1: Были, что арбитражные договорки уже давным-давно включаются. Ну, а здесь... и арбитражные
2: договорки. В этих приложениях написано, что МКС и МАК являются правоприемниками вот тех организаций, которые созданы под другими названиями. Вот, э, так что, ну, тем не менее, подошли и вот две иностранные организации, Венский арбитражный центр, Гонконг арбитражный центр. Так что, я повторяю, мне неловко даже говорить о том, что ну, так или не так поступили, я просто вижу картину, как она была, и что, по крайней мере, для меня очевидно, что... Э, Примирение вот с этими псевдо судами э быть не могло и не должно. Это дискредитирует нормальное трекейское разбирательство и сеет сомнения в наших государственных судах. Вот моя позиция в этом состоит. Вот. А так, ну, кстати говоря, реформа тоже, ведь э э не все не, все не проходит бесследным. Газ тоже изменился. В каком смысле? Если раньше он до реформы разрешал только международные споры, то сейчас у нас 4 дивизион. Международные споры, ну, как наши традиционные, мы, так сказать, уделяем большое внимание, но, как и другим отделениям, ну, не отделениям, даже я называю их дивизионами, внутренние споры. У нас в прошлом году были рекордные вещи, это за 300 э, дел внутренних. Вот корпоративные споры пока направление только начинает развиваться. Кстати говоря, зам э, председателя по корпоративным спорам является известный вам Евгений Цевич Суханов. И еще вот отделение спортивные споры по спортивному арбитражу. И плюс к этому э, закон нам ну, разрешил, если написано в законе, можно говорить, в какой-то степени нас подталкивать к тому, чтобы создавать отделение МКАСа за пределами Москвы. В 19 субъектах они были созданы, и в целом ряде они уже заработали, и в их арсенале, в их кейслоуд уже присутствуют не только внутренние споры, что изначально думалось, но и международные споры. Так что в этом смысле мы, в общем-то, в пути, так сказать, рефор реформа заняла много сил, но потом мы, так сказать, приводили наши документы в соответствии с законом, вот создавали списки по внутренним, по международным, прочее такое, с отделениями работаем. И, кстати говоря, каждую неделю вебинарные совещания проводятся, прочее такое. И создано одно отделение пока морской арбитражной комиссии в Санкт-Петербурге, так что есть чем заняться.
1: Хорошо. Скажите, пожалуйста, какие основные проблемы, которые перед современными системой арбитража стоят, может, быть, в России, за рубежом, может, какие-то громкие дела, которые сейчас проходили? Вот вы бы хотели на это обратить внимание.
2: Ну, скажем так, в последнее время каких-то особо громких дел не замечаем. Задачи поставила внешняя среда, которая иногда становится внутренняя, а именно пандемия. Uh
1: -huh.
2: Кстати говоря, это общая задача и <coughs> не только наших арбитражных центров, но и зарубежных центров. Меняется сама схема отношений со сторонами. Не всегда. То есть традиционные совещания с участием сторон с вызовом свидетелей, экспертов. Здесь, что называется, регулирование, которое ограничивает такое общение, оно непосредственно влияет, и нам приходилось тоже реагировать. Вот я вспомнил, что как раз первые меры мы по нашей линии стали принимать где-то в начале марта прошлого года – и, сказать, и, кстати говоря, мы до сих пор э, исходим из того, что вот, э, после э, введения вот этого э, особого порядка в период пандемии э, все дела презюмируются э, приостановленными, что не означает, что мы ничего не делаем. Там, где возможно... И, и, мы продолжаем работать и кстати говоря и никогда мы не прекращали э, виз-за-виз заседаний ну за исключением случаев когда невозможности арбитра или стороны присутствовать ну в отношении сторон ну, были такие случаи но мы призывали к тому что ну, представительствовать могут и адвокаты и присутствующие в нашей стране. И причем, если у вас есть сомнения в российских адвокатах, то есть и целый ряд международных фирм. Вы там прекрасно можете. Так что это, конечно, тоже потребовало ну, не только регуляторных моментов, но и, собственно говоря, сказать, вводить меры, маски, запасы масок, средств. Иногда в сторону я припоминаю одно дело. Оно не столь интересное или пафосное. Из Алтая приехали ребята, так сказать, а у нас уже вот как раз мы ввели вот эти нормы, прочее такое. а что же вы без масок, так сказать? А мы вообще в масках, в перчатках, вот эти самые реагенты и прочее такое. Да у нас на Алтае все в порядке. Ну Я приседаю, что я говорю, вот мы и хотим, чтобы у вас на Алтае было все в порядке. Вот вам, пожалуйста, маски, пожалуйста, прочее такое, так сказать. В плане международного, я думаю, что... В значительной степени мы смотрим друг на друга. Но сейчас вот, ну, коммуникации позволяют видеть новые ходы. Разумеется, сейчас мы уже в продвинутой стадии в плане адаптации регламентов и усиления возможности внедрения дистантных форм. Вот. Кстати говоря, пришлось и дискутировать на этот счет, но в общем-то, не является теперь ну, недопустимым, чтобы, предположим, даже кто-то из арбитров, который не может присутствовать, если двое других присутствует. Ну, кстати говоря, например, можно было бы ну, в такого рода помещениях, ну у нас и в, в Большом зале помещением МКАС есть тоже, так сказать, с экрана, можно было бы это организовывать. Ну, это, собственно говоря, для людей, которые уже выросли вот, с гаджетами в руках, то это, в общем-то, не бог весть что. Вот. И <свят> <свят> пошучу еще раз. Что, понимаете, когда <свят> в типовом законе Юнситра произошли изменения, э, и если раньше было написано обязательно письменной формы, то по каким-то непонятным мне причинам, теперь говорят, э, страна, которая... Ну, Условно говоря, реципирует этот закон, ну, так сказать, не полностью, или с изменениями, она может либо заявить о письменной форме и взять уже развернутую формулу с электронными сообщениями и прочее такое, либо устная форма. И у меня до сих пор вопрос, понимаете, но ну, Зачем эта устная форма, если люди уже вот не могут жить вот без этих вещей? Uh -huh. и, и, и сообщения и по, по электронной почте, и по, по смс-кам и прочее такое является вполне нормально, вписывается в понятие письменной формы. И мне показалось, что этим самым вводится некий диссонанс. Ну, я понимаю, что во Франции там, и в Швеции закон допускает устную форму, но... Зачем усложнять? Нужно стремиться, чтобы регулирование было по возможности, ну, если не унифицировано, но гармонизировано, чтобы не было э, сюрпризов, как говорят, приехал туда, вот, так сказать, вот здесь так, а здесь так. Поэтому задача состоит в том, чтобы в большей степени гармонизировать сферу арбитража. Не в стадии исполнения, там есть конвенции и прочее такое, а вот в стадии именно базовых моментов процесса. Вот в той брошюре, которую я вам, сказать, передал до нашей прекрасной беседы, я показал, что сближение, конвергенция, будем говорить, вот правил международных арбитражных центров, она происходит. Некоторые полезные вещи мы адаптируем, берем. На нас иногда равняются и прочее такое. Поэтому нельзя сказать, что мы там в обозе, а вот кто-то там вот на коне. И, понимаете, последнее, может быть, или предпоследнее вам, вам решать вопрос о том, что э, ну, в целом в ряде институций появилась такая модная, но она уже не совсем модная, но до сих пор. А у вас есть такой институт, как Emergency Arbitrator, чрезвычайный арбитр. Смысл и цель назначения такого арбитра – это принять обеспечительные меры до тех пор, пока основной состав, решающий спор, не будет сформирован. Ну, понятно, такие быстрые, эффективные меры вот назначает арбитров в течение ну, там, очень короткого времени так сказать, он принимает такие меры. Ну, насколько они исполнимы, это еще другой вопрос. А вот как-то на одной из встреч в Париже, а там в Париже находится штаб-квартира такой большой, транснациональной организации, как Международная торговая палата, там же находится Международный арбитражный суд при этой палате. Он считает себя наднациональным и прочее такое. И вот ну, собирается раз в два года. Сейчас в последнее время пандемия этот график нарушила. Вот там собирается представители арбитражных центров и беседуют о практиках, так сказать, делится опытом. Все довольно симпатично. Вот, а у вас есть? Вот эти, говорю, у нас нет. Но хочу заметить, что с начала 30-х годов, со дня создания МАКа и МКАСа, такие полномочия зарезервированы. Они сейчас остаются за председателем этих институций. И на мой взгляд, председатель институции, в отличие от разового арбитра, который пришел и ушел, он может не хуже справиться с этими обязанностями. Но мы не ходим, сказать, не, не кричим, что мы, выяда чемпионы, мы, так сказать, первые по чемпионы. Но, тем не менее, так сказать, они тоже доросли до нашей музыки, как говорил, не знаю, не доросли, но. Понятно.
1: Хорошо. А сейчас, Александр, вот... Подскажите, пожалуйста, у нас много нас смотрят молодых, начинающих юристов, которые делают первые шаги в своей карьере. Что бы вы могли пожелать этим ребятам, девчатам, как выбрать свой путь в профессию, может быть, на какие-то сферы обратить внимание?
2: Ну, мысль есть, сложно ее выразить несколькими словами, но мысль стоит в следующем, что... Нельзя представлять профессию юриста, это вот э, как шаман, который вот двигает какие-то, так листает страницы, складывает там дважды два, трижды три, буквальное толкование и прочее такое. И мы выходим на результат. А как это ничего? Ну, мы, мудрецы и поэты, мы вам рассказали, а вы должны следовать нашим советам. Я предлагаю, и это лучше запоминается, всякую норму, всякое правило, как-то сверять правилам жизни и смотреть, что за контракт, природа контракта и прочее, прочее. То есть я предлагаю за деревьями видеть лес. И тогда это и лучше запоминается. И, ну и как-то, в общем-то, это не просто схоластика. Не просто схоластика. Я, кстати говоря, в этой связи... ну подбавили немножко критической нотки. Вот то, что то основное правило статьи 431 пока гражданского кодекса, который говорит о буквальном толковании, я к области арбитража э, в меньшей степени отношу. Во-первых, буквально толковать это само название, толкование буквально, это для меня вещь немыслимая. Что буквально толковать? Я вот А, Б, В, я толкую или я читаю. Ну, и когда все ясно написано, вопросов нет. Когда написано неясно, тогда мы дальше... Там, там же есть вариант. Поэтому некоторые говорят, а давайте толковать арбитражную оговорку, арбитражное соглашение через... Это разные, разные соглашения. Вот я поэтому предлагаю вот не просто читать слова, а так создавать некоторые связи в голове и прочее такое. И в этой связи предлагаю быть креативными, не боятся высказывать мнение. Но возвращаясь вот к, к начальному этапе нашей беседы, я припоминаю, когда Толя на втором курсе, наверное, на втором курсе вот, Виталий Кабатов, известный профессор, вел семинары, и вот, э, обсуждались некоторые так сказать, вот, рефераты, работы. Я писал по исковой давности. Сейчас уже детали не помню, но, во-первых, не было много книг не всегда в библиотеке можно было ее взять и прочее такое. Что, собственно говоря, стимулировало делать логические связки и прочее такое. Я не думаю, что я все сделал правильно, но я получил похвалу от профессора за то, что я, вот, используя ограниченные средства, я, собственно говоря, сделал ну, более-менее связанную картину мира. Я повторяю, было это правильно или нет, я не могу сказать, поскольку перечень автора был ограничен. И в этой связи я боюсь, что вот современные вот возможности, они иногда к этому варианту не, не склоняются. Вот взял, открыл, открыл, там, сказать, вот набрал, здесь написано, там написано, сям написано. И, и много цитирования, вот идея вот цитирования, которая взята за основу научной деятельности, я думаю, что это тоже не очень, ну, вы знаете, что в вот, приличном, скажем так, ну, издании, там, скопа своя повсается. Вот нужно вот именно вот столько набрать, прочее такое. Ну, понимаете, вот вы цитировали, не цитировали. Места остается мало И мыслить, так сказать, собственных уже, может быть, и некуда поместить. Поэтому я предлагаю мыслить э, самостоятельно, разумеется, э, в, э, в дискуссиях, участвовать в студенческих конкурсах. Вот, кстати говоря, Александр Евгеньевич, мы с вами участвовали вот в таком да. конкурсе гемо-чемпионшип буквально вот совсем недавно. Удачно, неудачно? но, ну, во-первых, это что, ну, тренировка ума, понимаете? Сказать, это все, сказать, для того, чтобы это работало, нужно как спортсмену всегда заниматься этим делом. Вот. Поэтому вот, если таким образом поставить себе задачу, ну и, и, и последнее, подыскивать себе интересные материи для изучения научного или практического. Поэтому, ну, как лектор с большим, так сказать, стажем, я, так сказать, наверное, больше 40 лет под стажем. Я даже до сих пор я знаю, что некоторые лекции мне нравятся больше, чем другие. Ну, если это, это весь курс Ну то же самое, если вы можете выбрать вот себе направление. Вот, которые вам интересны. Но, разумеется, нужно сверяться с тем, насколько актуально, потому что все-таки нужно жить и зарабатывать на жизни и прочее такое. И тогда будет интересно и хорошо, и у вас будут и коллеги, так сказать, из вашего круга, и жизнь будет веселей, как говорил один товарищ.
1: Спасибо. Алексей Александрович, большое спасибо за интервью. Было очень интересно. Но нашим коллегам хочется пожелать смотреть наше интервью, подписываться на наш канал и помнить, что юристы тоже люди.
2: Спасибо вам. Я желаю всем успехов и э, большого будущего.
1: Спасибо.